0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Dios les bendiga hermanos y amigos que están eh, pendientes de este programa como lo es La Guía Familiar. Un saludo eh, de parte de su servidor. Les saluda el pastor Adulio Deras, de, de pastor del distrito número uno. Y en esta oportunidad es pues, un privilegio para mí pues, poderme dirigir a usted y poder compartir lo que es eh, el estudio de la Palabra de Dios. Así que en esta oportunidad, pues eh, un saludo a todos los que nos están viendo pues, y escuchando a través de los medios de comunicación. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante, un tema muy, eh, muy interesante, como todos pues, los temas pues, que se comparten. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema eh, como lo es la salvación de la creación. Ese es el tema, salvación de la creación. Y para ello vamos a, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 8, versículo 18 al 23. Romanos 8, versículo 18 al 23. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones Porque también la creación misma será liberada, libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta aquí dejamos la lectura. Y como decimos, el tema es la salvación de la creación. A manera de introducción, eh, queremos señalar que Dios, pues todos sabemos que lo hizo todo perfecto, porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto lo hace bello, lo hace hermoso, y él pues creó la naturaleza, él hizo todo lo que vemos, creó al hombre, eh, y todos vivíamos, el ser humano vivía en paz, en armonía, pero cuando el pecado pues hizo su aparición en la humanidad, ahí comenzaron una serie de desastres, problemas, dificultades, a tal grado de que ahora eh, el mundo en el cual vivimos ahora es un mundo lleno de caos, un mundo eh, lleno de maldad, eh, de perdición, pero Dios no lo hizo así. Fue el hombre mismo el que nos llevó a este estado. Y en un principio, pues, eh, todos vivíamos, o el ser humano vivía en paz, verdad vivía en armonía, eh, pero cuando ya el, el pecado pues entró ya vino lo que es vinieron eh, los desastres naturales eh, vinieron inundaciones erupciones volcánicas vinieron este los deslaves y cuánta cosa pues eh, podemos ver hoy en día eh, maremotos y cuánta cosa que lleva pues a la a la destrucción verdad eh, de la creación. Así es que en ese, en ese drama, pues, es que la humanidad pues, se desenvuelve. Pero Dios, que es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de bondad, a través de la palabra de Dios encontramos que nos da esperanza, esperanza de un mundo diferente, un mundo que va a ser totalmente diferente al que hoy estamos. Y Él, a través de su palabra, nos ofrece o nos dice de un cambio, de un cambio que se va a dar. Y vamos a anotar el primer punto para entrar ya a lo que es el desarrollo de este tema. El primer punto nos habla de la salvación que viene. Y para ello vamos a tomar como base el versículo número 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo acá inicia este pasaje eh, dándonos una esperanza, nos da eh, una esperanza de que nos dirigimos eh, a tiempos mejores, a tiempos de gloria porque dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera está hablando de una gloria venidera que un día el señor va a derramar sobre su pueblo sobre sus hijos sobre aquellos que él creó entonces vemos acá que no son comparables con esa gloria y también hay un pasaje que yo quisiera también señalar, eh, que nos corrobora esta verdad y que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leerlo, Apocalipsis, capítulo 21, donde el Señor nos corrobora esta verdad. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, eh, vamos a leer del versículo 1 al 4, que dice, Vi un cielo nuevo. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá, dice, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué, qué maravilloso lo que la palabra de Dios nos habla. Aquí habla del cambio que se va a producir en la creación. Dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni, ni habrá más llanto, ni clamor. Hoy en día, sabemos de que lo que hay es dolor, cuando un ser querido muere, cuando llega la enfermedad, pues, a nuestras vidas, sentimos dolor, dolor, eh, hay tristeza, hay quebranto. Todo eso es lo que se vive hoy en día. Pero vendrá un día en donde dice que ya no va a haber lágrimas. Donde ya no habrá muerte. Y dice no va a haber más llanto. Imagínese el, el, el futuro que nos, que nos espera a los hijos de Dios. Un futuro glorioso. Un futuro lleno de, de paz, de alegría, un futuro lleno de vida. Y eso es lo que Pablo aquí pues está mencionando, ¿verdad? Aquí en, en Romanos, ¿verdad? Eh, pero eh, acá también eh, podemos ver de que la salvación no es solo para los seres humanos o para los hijos de Dios, sino que también la salvación Incluye a la creación lo que Dios creó. ¿Y qué es lo que Dios creó? Dios creó los cielos. Dios creó la tierra. Dios creó la naturaleza, los animales, los árboles, las plantas. Todo Dios lo creó. Y la creación también Va a tener un cambio. Y dice el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, dice, la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la, la creación, dice, el anhelo ardiente. Porque la creación es algo vivo. Y por eso dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. O sea, está cuando dice aguardar, está esperando, esperando la ma manifestación de los hijos de Dios. O sea que eh, ella está esperando a que los hijos de Dios se puedan glorificar. O sea, está esperando ese momento cuando nosotros seamos glorificados. Porque cuando la iglesia o los hijos de Dios sean glorificados, ellos o la creación también. Va a ser glorificada. Por eso es que la creación está aguardando, está anhelante. Anhela. Porque ella también va a participar de esa glorificación. Porque también ella es creación de Dios. Dios creó los pájaros. Dios creó todas las cosas. Entonces Dios la va a redimir, ¿verdad? Nuevamente, Dios va a liberar todo lo que Él creó para la gloria de su nombre. Entramos al segundo punto y el segundo punto nos habla de la creación liberada de la corrupción. Cuando Dios creó los cielos y la tierra lo hizo para la eternidad, o sea, Él igual que el hombre. Dios hizo al hombre para la eternidad. O sea, Él no, no hizo al hombre pues, para, para un tiempo, ¿verdad? No, Él lo hizo para la eternidad. Lastimosamente el hombre pecó. Pero la intención de Dios era que el hombre se mantuviera en comunión con Él. Pero cuando Él peca, ahí se rompe la comunión. Con Dios y él pues muere eh, no solamente físicamente sino también espiritualmente entonces eh, viene a caer en un estado pues de depravación verdad el hombre entonces eh, aquí vemos como eh, la intención de Dios era que lo que él creó pues fuera eterno y, un, y vemos signos de ello por ejemplo los árboles, si usted ve va a los bosques, eh, uno a veces puede ver en, los, en las montañas lugares puede ver unos árboles eh, que eh, son grandes y por ejemplo y que duran tienen larga duración, por ejemplo podemos ver los robles, se cree que ellos pueden vivir hasta de mil a mil cuatrocientos años los robles, eh, eso es un signo de cómo la intención de Dios era pues, que ellos eh, vivieran eternamente. Tenemos también el ejemplo de los olivos, que pueden vivir hasta dos mil años. Eh, pero ahora, eh, hoy en día, pues, eh, la creación o los seres vivos no son pasajeros, ¿verdad? Tienen un límite. Y por eso es que dice el versículo 20, eh, porque la creación fue sujetada a vanidad, Vanidad quiere decir que es algo pasajero. Eh, fue sujetada a vanidad, la creación. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O es sea, decir, que Dios eh, sujetó a la creación eh, a vanidad. Le puso un límite, un límite de tiempo. Entonces, eh, por causa del mismo pecado. Pero a la vez... Que el Señor le pone un límite a la creación, también le da una esperanza. Y eso es lo que dice el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada, dice. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire que Qué importante, qué interesante. Dice que la creación misma será libertada, será libre. Ya no va a estar en corrupción, sino que va a ser libre, ¿verdad? Y, y va a ser una libertad, así como, como nosotros, ¿verdad? Que, que vamos a ser libres de, de la corrupción. Vamos a ser libres de la vanidad de este mundo. También la naturaleza va a participar de la misma esencia. ¿Por qué? Porque... Somos creación de Dios. Tanto la creación como eh, el hombre somos creación de Dios. Entonces, eh, ambos vamos a ser redimidos. Y luego, el tercer punto que nos habla a la espera de la salvación. A la espera de la salvación. La destrucción que el hombre ha hecho de la creación, se encamina a su final. Porque todos sabemos que el hombre pues ha destruido este planeta. Vemos una, eh, una destrucción indiscriminada de de digamos de bosques, eh, árboles. Eh, o sea, el, el hombre ha destruido el planeta. Eh, pero eso... Eh, va a llegar a su fin va a llegar a su fin porque aquí dice el versículo número 22 dice porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora es decir que la misma creación sabe que un día ella va a ser liberada de ese estado de corrupción lo dice porque dice la misma dice la creación gime, dice, a una, o sea que está deseando, gime, dice, eh, y está como con dolores de parto, dice, hasta ahora pone eh, como el ejemplo de, de una mujer, ¿verdad? Que, que va a dar a luz. Ella está anhelando que nazca eh, su bebé, y cuando nace su bebé, pues a pesar de que ella pues, está con dolores, pero cuando ya ve al bebé, eh, es como que se le quita el dolor. o sea Ella está anhelante. Así está eh, la creación. Ella está esperando el momento cuando el Señor la va a liberar. Mire qué, qué hermoso, qué maravilloso. Es verdad saber que hasta la misma creación está anhelando. Pero también hay algo bien importante acá. Y es que este anuncio, esta promesa de la salvación, no solamente eh, es un anuncio para la creación, sino que también es un anuncio para nosotros, los hijos de Dios. Porque dice aquí, vamos a leer ahora el versículo 23, que dice, y no solo ella, es decir, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu o sea, las primicias son las arras del Espíritu verdad, que Dios nos ha dado las, son la, 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 eh, digamos como una garantía de nuestra salvación Dios nos ha dado su Espíritu como una garantía de nuestra salvación me dice, tenemos las primicias del Espíritu nosotros eh, también gemimos dentro de nosotros es decir, que todo creyente anhela verdad un día ver al señor todo eh, cristiano verdad que ha nacido verdaderamente su anhelo es ver al señor su anhelo es encontrarse con el señor por eso lo dice aquí gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de corrupción un cuerpo corruptible, pero Dios un día nos va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se corrompe. ¿Verdad? Un cuerpo, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo diseñado para disfrutar de la gloria de Dios. Entonces, veamos ahí cuán importante es el que nosotros podamos tener seguridad, ¿verdad? La seguridad de esa redención de esa glorificación, y la seguridad únicamente la podemos encontrar a través de Jesucristo. Para tener la seguridad de que vamos a ser glorificados un día, tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque la salvación únicamente se obtiene a través de un nuevo nacimiento. Yo le pregunto a usted, hermano, amigo, ya nació usted de nuevo, porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a poder ver la gloria de Dios. No va a poder ser glorificado. No va a poder ser redimido. Por eso es importante tener la seguridad de una eh, salvación. Es importante creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque es la única manera que vamos a tener la seguridad de una salvación de una redención completa. Así que, en esta hora, yo le animo, si usted no le ha entregado su vida al Señor, pues, yo le animo a que usted lo haga. Si usted no nació de nuevo, pues, en Jesús encontramos el perdón de pecados, en Jesús encontramos la salvación. Solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor, perdóname, y yo quiero ser una persona diferente. Así es que, le animo, a que busquemos al Señor, lo busquemos de corazón, porque en Él tenemos la respuesta, la seguridad. Así es que que Dios les bendiga a cada hermano líder, a cada hermana lideresa, a cada hermano anfitrión, a cada supervisor y a todos los que nos, nos ven a través y nos escuchan a través de los diferentes medios. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar